0: Belafeln und Champagner, das wird man ja noch fragen dürfen. Der Podcast von Yannick Fenus und Erjan Karici. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Unser Thema heute lautet importierter Antisemitismus. Yannick, was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du an Import-Export denkst? <lacht> Import-Export?
1: Denke ich an irgendwelche Firmen, an denen ich vorbeigefahren bin, wenn ich im Hamburger den Hamburger Hafen oder über die Elbbrücken gefahren bin. Immer wenn ich in Hamburg gewohnt habe, dann hat sich sozusagen mein Zugehörigkeitsgefühl zu Hamburg verstärkt, wenn ich über die Elbbrücken mit dem Zug zurück nach Hamburg gefahren bin. Und da sind rechts und links diese riesigen Import-Export-Firmen. Ich glaube, mhm. daran denke ich. <lacht> mhm. Import-Export, ja. Und du?
0: Ja, ich denke an Handel. Ich denke an etwas geben, etwas nehmen. Ich denke an Austausch, ich denke im Grunde auch an etwas Kapitalistisches, ich denke ans Geldmachen sozusagen, mhm. an Vorteile und Nachteile, an Verträge, an miteinander Handeln, dass man vielleicht ja aus so, einem, aus so einer Vertragssituation auch mit einem Win-Win herauskommt mhm. Mhm. Ja. und eigentlich nicht an irgendwelche Ungleichgewichte.
1: Ja, mir fällt noch jetzt dazu ein, dass man ja normalerweise Waren importiert, ne? Also mhm. man importiert ja in der Regel keine Menschen oder Ideologien oder so, sondern eher Waren, Datteln, mhm. Bananen, mhm. Halbleiter. Also irgendwie mhm. so Zeugs. Ja. Aber wenn wir jetzt auf das Thema von heute gucken, dann geht's ja, dann schwingt da ja mit, dass da mit Menschen etwas, also ich meine, ja, da ist quasi die Unterstellung, da sind Menschen importiert worden und die mhm. haben eine Ideologie mitgebracht und Entsprechend haben wir mit diesen Menschen diese Ideologie importiert, oder?
0: Ja, ganz genau. Wir haben nicht überprüft, welche Werte sie haben, welchen Normen sie nachgehen und welche Einstellungen sie haben in Bezug auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mhm. Und dieser Satz oder dieser, ich will es nicht Slogan nennen, diese Ausdrucksweise, importierte Antisemitismus oder wir haben uns mit bestimmten Bevölkerungsgruppen einen Antisemitismus hinein ins eigene Land importiert, hinein in die eigene Gesellschaft hereingeholt, lenkt auch so ein kleines bisschen davon ab, dass die deutsche Gesellschaft bzw. die Gesellschaft in Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der sogenannten Stunde Null, die es natürlich so nicht gab, eine Gesellschaft war, in der sehr viel Antisemitismus vorherrschte. Der Antisemitismus war im Grunde schon immer da, der ist da und vermutlich wird er auch nie weggehen.
1: Ja, lass uns mal versuchen, das so ein bisschen chronologisch gerade in die Debatte zu verorten. Also wir haben jetzt gerade eine Situation, in der der Israel-Palästina-Konflikt sehr, sehr präsent ist in den deutschen Medien oder in der deutschen Gesellschaft, in den Schulen, überall eigentlich, ähm, und im Rahmen dieses Konfliktes gibt es auf den deutschen Straßen Demonstrationen, ähm, sogenannte Pro-Palästina-Demonstrationen, die nicht nur, da gibt auch Demonstrationen, die sich mit Israel solidarisieren. Es gibt auch Demonstrationen, die versuchen, das beides zu vereinen. Auch das gibt es, muss man an dieser Stelle sagen. Aber wenn wir über importierten Antisemitismus reden, dann reden wir gerade über diese Demonstrationen, die sich pro-Palästina nennen oder so genannt werden. Und da, auf diesen Demonstrationen, kommt es, wie das auch schon äh, zu früherem Zeitpunkt so war, wenn in dieser Sache auf die Straße gegangen wurde, auch zu antisemitischen äh, Vorfällen, Aussagen, Rufen, Skanda, skan, Skandierungen, sag man so, ja. Genau, und da, in diesem Zusammenhang wird gerade wieder dieser Begriff aufgewärmt, der ja immer mal wieder so aufkommt, importierter Antisemitismus. Eine gewisse Ironie, die, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, ne? zum Beispiel Hubert Aiwanger, der jetzt wieder erneut gerade mit die Regierung stellt in Bayern, der Chef von den Freien Wählern, ähm, der ja selber gerade vor ein paar Wochen mit antisemitischen Äußerungen beziehungsweise mit dem sehr problematischen Umgang seiner antisemitischen Jugend aufgefallen ist, der jetzt gerade sagt, da sieht man ja, dass man sich da Unsinn ins Land geholt hat, also der sozusagen hervorragend jetzt, sagen kann, guck mal, da ist das eigentliche Problem, ähm, ich bin es gar nicht, es sind die Araber oder die Muslime oder die Palästinenser. Und das ist schon mal, das ist ein sehr gefährlicher Mechanismus, ne? das ist so ein Ablenkding. Gleichwohl haben wir uns ja heute vorgenommen zu sagen, wir lassen uns jetzt davon mal nicht irritieren, sondern wir gucken jetzt mal trotzdem, was ist eigentlich dran, beziehungsweise was, worauf wird da eigentlich hingewiesen bei diesem importierten Antisemitismus. Gibt es das eigentlich bei aller Problematik der Begrifflichkeiten? Was für eine Art von Antisemitismus ist da eigentlich gemeint? Sollen wir es mal versuchen? Lass es
0: uns versuchen. Mit welcher Fragestellung würdest du denn beginnen?
1: Also wir haben auch überlegt, ob wir die Folge vielleicht islamisierter Antisemitismus nennen oder importierter Antisemitismus. Das sind ja so Begriffe, die auch so ein bisschen nebeneinander her existieren, beziehungsweise Häufig spricht man ja gar nicht von islamisiertem, sondern von muslimischem oder islamischem Antisemitismus, wenn man diesen Antisemitismus meint, den wir da jetzt gerade zum Teil in diesen Demos sehen. Das würde ich schon mal ganz gerne erklären, ob das irgendwie Sinn ergibt, das so zu nennen oder nicht. Also macht es Sinn, so von islamischem oder muslimischem Antisemitismus zu sprechen? Oder ist islamisierter Antisemitismus besser? Oder was, was passt da eigentlich? Was muss man an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass natürlich erstens nicht alle Palästinenser ähm, Muslime sind. ja. Also es gibt natürlich auch christliche Palästinenser und auch nicht alle, die sozusagen jetzt in diesem Konflikt Israel-Palästina sich gerade auf die Seite Palästinas präsent, äh, positionieren, äh, tun das äh, aus, einem, naja, aus, einem, aus einer muslimischen Identität heraus, ja? sondern vielmehr aus einer palästinensischen oder vielleicht arabischen, aber das muslimisch sein spielt da vielleicht gar nicht so eine große Rolle, oder? Was würdest du sagen? Was steht da im Vordergrund? Welche Identität steht da im Vordergrund? Ich glaube, das ist
0: ganz unterschiedlich. Das muss man von Fall zu Fall ja. sicherlich einfach nochmal differenzieren. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, dass nicht alle, alle Palästinenser ein Muslime sind. Und du hast natürlich vollkommen recht, oder Menschen haben recht, wenn sie sagen, auch die Personen, die jetzt bei den Demos sind, sind nicht alles Antisemiten und Antisemitinnen. Ja. Schwierig wird es natürlich, wenn sie judenfeindliche Dinge skandieren oder wenn sie den Staat Israel dämonisieren. Aber man sollte
1: aufpassen mit den Pauschalisierungen. Ja, genau. Das ist was, worauf wir immer hinweisen müssen. Ja? Und, und wir sozusagen bei aller Gefahr der Pauschalisierung haben uns gesagt, okay, wir versuchen trotzdem mal diesen Begriff irgendwie unter die Lupe zu nehmen und das das Islamisierte dabei die Frage stellen, was hat Islam damit zu tun? Was hat Arabisch sein damit zu tun? Ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Importierten, bevor wir dann in diese kurz in die Begriffsgeschichte vielleicht einsteigen. Gleichzeitig mit der Betonung, dass etwas importiert ist, wird ja zum Teil von denselben Leuten, aber zum Teil auch von anderen Leuten, sehr klar betont, dass wir als Gesellschaft auch unbedingt wieder mehr abschieben und konsequenter abschieben sollen. Also der wird sozusagen in einen Zusammenhang gebracht. Wir haben uns da ein Problem reingeholt und da sollten wir auch wieder loswerden. Wir müssen Leute wieder loswerden, die ein Problem für diese Gesellschaft sind, angeblich. Und wenn ich das so höre, muss ich immer wieder daran denken, was mir, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, was mir in so Polizeischulungen immer wieder begegnet, wenn ich frage, ob der Islam zu Deutschland gehört und dann viele PolizistInnen sagen, naja, Nö, nö. die, die sich hier so an die Regeln halten und so, die schon, aber da gibt es dann auch andere und die, finde ich, gehören nicht zu Deutschland. Und das ist auch das, was heute jetzt, was man so heute auf Demos immer wieder hört oder in den Kommentaren zu den Demos, die gehören hier nicht her, die haben hier keinen Platz. Ja, die sollten wir vielleicht wieder loswerden. Das ist so die, die Idee, die da drunter wabert. Und in diesen Workshops mit den ähm, <lacht> PolizistInnen frage ich dann immer, Okay, also aufgrund von bestimmten Einstellungen seid ihr der Meinung, Leute sollten rausgeworfen werden aus Deutschland. Wie ist es denn mit rechtsextremen Positionen? Würdet ihr auch sagen, die gehören nicht zu Deutschland? Würdet ihr auch sagen, raus, Nazis raus? Ja, sollen wir alle, die einer nachgewiesenermaßen rechtsextremen Partei angehören, rausschmeißen aus Deutschland? Ist das die Idee? Ist das, wie wir umgehen wollen sozusagen mit innenpolitischen Problemen? Dass wir die einfach ausweisen alle? Und dann kommen die Polizisten an einen Punkt, wo sie merken, hm, irgendwie funktioniert die Logik nicht. Ja, Also insofern, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob das irgendwie sinnvoll ist, in diese Richtung zu denken. Jemand, der eine problematische Einstellung hat, gehört nicht zu Deutschland. Das, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, das entledigt uns zu so der Verantwortung. Ne? So, da haben wir nichts zu tun. Und das in einem Land mit dieser Geschichte ist schon sehr schräg. Aber geht es da nicht etwas tiefer, indem es die
0: ich drücke mich jetzt auch ein bisschen pauschalisiert aus, die Polizisten und Polizistinnen, das gibt es so natürlich nicht. Du redest ja auch von einzelnen ja. Menschen, die dir jetzt gewisse Aussagen getätigt haben. Aber wenn wir noch mal kurz darüber nachdenken und kurz reflektieren, dann geht es bei diesen Polizistinnen eigentlich doch darum, dass es gewisse Menschen gibt, die sich nicht an unsere Werte halten, die sich nicht an die Regeln und Gesetze halten. Und das sollte ja schon ein ich sag mal in großen Anführungsstrichen, ein Merkmal des Deutschseins sein, dass man sich uneingeschränkt an das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hält.
1: Ja, aber also genau, an das Grundgesetz schon. Und solange, sobald man darüber hinausgeht und von Werten spricht, wird es ziemlich kompliziert. Und dann kann man mhm. sich fragen, okay, ab wann sind das Werte? Und selbst da. Ne? Sagen wir mal, du hast vollkommen recht, es gibt sogar Werte. Oder machen wir mal nur beim Grundgesetz. Ja, es gibt sicherlich Islamisten, die sich nicht an die Werte dieses Grundgesetzes halten oder nicht an das Grundgesetz halten. Es gibt auch Rechtsextreme, die das nicht tun. Kommt trotzdem keiner auf die Idee, die Rechtsextremen, die nachgewiesenermaßen sich nicht ans Grundgesetz halten, rauszuschmeißen. Das mhm. passiert, das ist keine Forderung. Da wird die Zugehörigkeit zu diesem Lande überhaupt nicht in Frage gestellt. Die wird nur dann in Frage gestellt, wenn es bei denen die sich problematisch verhalten, um die anderen handelt, um welche, die wir in die muslimische oder arabische oder palästinensische oder afrikanische oder asiatische oder was auch immer Schublade stecken. Oder auch jüdische, um das mal an dieser Stelle zu sagen. Also die Frage, wann Zugehörigkeit verhandelt wird aufgrund von problematischem Verhalten, die springt einem hier so, finde ich, schon ins Auge, wenn man darüber nachdenkt. ja Und da, da sieht man sozusagen, wen sehen wir als Teil der deutschen Gesellschaft und wen nicht. Und das ist ja das, worauf Leute immer wieder hinweisen, wenn sie sagen, äh, dieser, dieser importierte Antisemitismus ist im Grunde nicht importiert, das ist unser Problem. Unsere Gesellschaft hat dieses Problem und wir als Gesellschaft müssen damit umgehen. Die Jugendlichen, die da auf der Straße stehen, die sind nicht importiert, abgesehen von diesem wahren Vergleich, sondern die leben in zweiter, dritter, vierter Generation hier, die sind hier aufgewachsen, die sind durch deutsches Schulsystem gelaufen und wir als Gesellschaft haben es nicht geschafft, ja, sie so einzubinden, und so abzuholen und was auch immer. Und unsere Erinnerungspolitik grundsätzlich, unsere, unseren Politikunterricht, unseren Geschichtsunterricht, unseren Werte- und Normenunterricht unsere Art und Weise, über diese Themen in der Gesellschaft zu reden. Wir haben es nicht geschafft, diese Debatte so zu führen, dass kein Platz ist für Antisemitismus. Sondern offensichtlich funktioniert das in Deutschland. Man kann sich antisemitisch äußern und es funktioniert gut. Und ein letzter Satz. Wenn wir, wie wir sehen, das ist bei Aiwanger zum Beispiel, funktioniert, er kommt damit durch, er wird nicht sanktioniert. ja. Und wenn es um palästinensische, arabische, muslimische Jugendliche geht, dann wird das sanktioniert, dann wird nach, Abschre nach Abschiebung nach, nach der Härte des Gesetzes gerufen und so weiter.
0: Ich glaube, dann reden wir vielleicht aber insgesamt über unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Also wenn ich jetzt die Rechtsextremen einmal kurz zur Seite packe und mit zur Seite packen meine ich jetzt einfach erstmal nicht weiter reflektieren, auch die müssen natürlich ihre gerechte Strafe bekommen, wenn sie irgendwelche wenn sie rechtsextremen Taten nachgehen, mhm. wenn sie menschenverachtende Dinge sagen. Ich schiebe die erstmal kurz zur Seite. Aber doch reden wir dann doch im Grunde über zwei unterschiedliche Zielgruppen in dieser Kritik. Wir reden über die Menschen mit internationaler Geschichte, mit Migrationshintergrund beziehungsweise mit Migrationsgeschichte auf der einen Seite. Und dann richtet sich dieses importierter Antisemitismus doch auch an diejenigen, die insbesondere in den letzten paar Jahren seit der sogenannten Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise, auch so Begriffe wie Welle und Krise sollten unbedingt nochmal kritisch hinterfragt werden, ja. an diese Personen, bei denen man sagt, Zitat, hey, liebe Leute, ihr sucht Hilfe in Deutschland und ihr möchtet euch unter den Schirm des Grundgesetzes bringen, um hier gut zu leben. Und doch haltet ihr euch nicht daran, dass wir als Staat versuchen, eben nicht antisemitisch zu sein, Zitat Ende. Also das sind doch ganz unterschiedliche Zielgruppen, an die sich die Kritik vieler AfD-WählerInnen, aber auch einiger CDU-WählerInnen richtet.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ne? Also es gibt Eine andere Debatte kann geführt werden mit und über Menschen, die hier in zweiter, vierter Generation leben, die hier deutsch sind, so wie wir auch, die nicht mehr oder weniger deutsch sind, die deutsch denken, deutsch fühlen, deutsch träumen, deutsch sprechen, einen deutschen Pass haben, zur deutschen Schule gehen und so weiter. Und dann nochmal Menschen, die jetzt noch nicht so lange hier sind, die vielleicht nicht das deutsche Schulsystem gegangen sind. Da kann man sicherlich eine Unterscheidung treffen, dann kann man sich die Frage stellen, was heißt es, in der syrischen Gesellschaft aufgewachsen zu sein oder in der ägyptischen oder irakischen? Und das hat sicherlich auch was mit Bezug auf Antisemitismus. Also das hat andere Konsequenzen. Ja, da, 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 da denke ich, hast du recht. Die, vielleicht können wir da ja, mal... Und, um das nochmal ja.
0: kurz hinzuzufügen. Also dieses, wir müssen die Leute jetzt mehr abschieben, das richtet sich ja eben nicht an die Menschen mit Migrationsgeschichte, die jetzt hier in der dritten oder vierten Generation leben sondern an diejenigen, die hier einen gewissen Aufenthalts- und Schutzstatus genießen. Wobei ja. ich natürlich diese Ausdrucksweise, wir müssen jetzt Menschen im großen Stil abschieben, das finde ich natürlich auch sehr, sehr kritikwürdig.
1: Ja, ja, man sieht auch, dass da immer wieder mit falschen Zahlen hantiert wird. Ne? Da wird sozusagen suggeriert, das ist ein bisschen so eine Sündenbock-Theorie, ne? Da wird suggeriert, die ganzen Probleme, die wir in Deutschland haben, die können wir abschieben, wenn wir die Leute endlich wieder loswerden. Und dann merkt man, dass einen ganz großen Teil der Leute kann man überhaupt nicht abschieben, über die hier gesprochen wird. Entweder, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder auch, weil sie eine Duldung haben, weil sie geschützt sind vor Abschiebung und so. Und der Teil, der dann letztlich wirklich jemand potenziell abschieben könnte, der ist äh, wesentlich geringer, als das äh, häufig suggeriert wird, ja. Ähm... Vielleicht ist jetzt nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, kurz diese, diese Frage herzunehmen: Woher kommt das? Was ist das eigentlich für ein Antisemitismus, der jetzt gerade in Bezug auf Israel so, so laut wird? Und da wird eben häufig die Frage gestellt: Ist das was Islamisches? Ist das was Muslimisches? Ja, würdest du sagen, das ist eine sinnvolle Überschrift für diese Art von Antisemitismus, dieser israelbezogene Hass, der da sichtbar wird? Ist das was Muslimisches? Islamisches?
0: Naja, es klingt sehr, sehr pauschal. Also wir können da so rangehen. Fragst du, soll ich das jetzt hier auseinandernehmen? Oder du kannst wie? anfangen. Ich meine, was also genau meinst du? Würdest du sagen, okay. dieser Begriff hat,
1: also würdest du den Begriff benutzen? Ja, wir damit oder würdest du sagen, den, nee, den lehnst du ab, weil, weil er zu pauschal ist? Oder wie würdest du da rangehen?
0: Okay, ja, also das ist eine super gute Frage von dir. Ich würde sagen, Antisemitismus in muslimischen Communities. Mhm, okay. Und Antisemitismus in muslimischen Communities, damit kann ich ganz gut, damit kann ich was anfangen. Ja weil es für mich nicht so pauschal daherkommt, dass, was eigentlich sowieso die meisten von uns wissen, dass natürlich nicht alle Muslime Antisemit, Antisemiten sind. Ja. Ich glaube, diese Frage lohnt nicht zu reflektieren, weil die Rechtesten der Rechten, die wissen das auch, dass eben nicht alle Muslime antisemitisch sind. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Also ich komme ganz gut klar mit dieser Ausdrucksweise Antisemi Antisemitismus in muslimischen Communities. Ja,
1: ja. Das, das finde ich auch find differenziert ich genug. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, das ist schon mal gut. Ja, also das ist auch ein Satz, den man so stehen lassen kann. Na, natürlich gibt es auch in muslimischen Communities Antisemitismus. Das beschreibt ja aber erstmal nur, wo er vorkommt, sozusagen, und nicht, was mhm. für ein Antisemitismus er ist. Also, sozusagen, nicht, mhm. wie wird er begründet oder, oder wie argumentiert er. Ne? Es gibt ja verschiedene mhm. Antisemitismus. Der kann sich auf mhm. Israel beziehen oder nicht. Der kann sich aufs Christentum beziehen oder nicht und so weiter. Und da, da würde ja. jetzt nochmal, da wäre nochmal die Frage, ne, dieses, versuche ich mal zu beantworten, diese, also, es nicht islamisch zu nennen, ist insofern wichtig, als es eben nicht und das können wir wissenschaftlich irgendwie sehr klar herleiten und sagen, es ist sozusagen nicht aus, genuin aus dem Islam herauskommt. Also selbst mhm. wenn wir jetzt über ähm, Antisemitismus in islamischen Communities äh, sprechen, dann hat das möglicherweise was mit dem Muslimischsein zu tun, insofern als in Communities anders über Sachen gesprochen wird, aber das kommt nicht sozusagen aus der Koranexegese hervor oder sowas. Es ist nicht so, dass da Sachen irgendwie schon in der 1400-jährigen Geschichte des Islams immer so waren und da gibt es nicht, das gibt nicht diese diese schon immer bestehende diesen immer bestehenden Judenhass, den gibt es so nicht ja, sondern wenn man so ein bisschen guckt dann gibt es sozusagen politische Konflikte der frühen muslimischen Gemeinde, also mit Mohammed, als er noch gelebt hat vor 1400 Jahren ungefähr, 632 ungefähr ist der Islam entstanden, also im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel gibt es Juden und Christen. ja, Und dann entsteht der Islam da hinein. Eine, eine wissenschaftliche These ist auch, wollte Mohammed überhaupt eine neue Religion gründen oder wollte er eigentlich nur Christen und vor allem Juden sozusagen zurückführen zu ihren Quellen mit dem Vorwurf, der manchmal im Koran laut wird, ähm, Juden und Christen haben sich von ihrer Religion entfernt. Ja. Ähm, na gut, aber das zur Seite. Also der Islam entsteht in einem Kontext, wo es schon Judentum und Christentum gibt. Und es gibt sozusagen... Nicht in erster Linie nur theologische Auseinandersetzungen sozusagen, also zur Frage, wer ist der, wie müssen wir Gott verstehen, sondern es sind vor allen Dingen auch politische Konflikte, die da bestehen. Ja, also Mohammed sozusagen breitet sich aus, die neue Religion breitet sich aus und er kommt auch in Regionen, wo er eben mit Juden zu tun hat und teilweise sind es sehr kooperative Zusammenarbeiten und teilweise gibt es eben auch Konflikte. Das sind in erster Linie politische Konflikte und die werden dann, Natürlich, will ich fast sagen, natürlich ist der falsche Begriff, weil es ist eben nicht von Natur aus so, sondern es sind so soziale Kontexte, in denen das passiert. Also diese Konflikte, diese politischen Konflikte werden dann auch religiös und antijüdisch argumentiert. Ja, da, sagt, da sagt man, da mhm. gibt es dann schon anti antijüdische Narrative sozusagen und Stereotype, die da auch ähm, verbreitet werden. Und ein, ein, ein Vorwurf zum Beispiel, ähm, der ist ganz spannend, äh, da wird im Koran davon gesprochen, dass... Ähm, Juden sich in Affen und Schweine hätten verwandelt oder wären verwandelt worden in Affen und Schweine. Und jetzt ist es interessant, warum? Nämlich nicht, weil sie sich nicht islamisch verhalten haben, so argumentiert der Koran, sondern weil sie sich nicht jüdisch verhalten haben. Also weil sie zum Beispiel am Schabbat nicht äh, Ruhe gehalten haben, sondern gearbeitet haben. Also der Koran greift da vermutlich auf vorher bestehende Erzählungen zurück, vermutlich christliche Traditionen so würde die Wissenschaft vermuten, und sagt, da wurde berichtet über etwas, ja, über so christliche Erzählungen darüber, dass die Juden bestraft wurden von ihrem eigenen Gott, weil sie sich nicht an ihre eigenen ähm, Vorschriften gehalten haben und davon berichtet der Koran, ja. Und das wird dann hergenommen und daraus wird sozusagen die Idee gesponnen, der Islam hätte ein Problem mit dem Judentum und es ist ein bisschen komplexer. Das ist eins dieser Beispiele, so. Also eine Argumentation,
0: die mir zugetragen wird oder häufig zugetragen wird, insbesondere von Personen, die so eine, so eine arabische Geschichte in ihrer Identität haben oder auch in arabischen Staaten geboren worden sind und hier meinetwegen studieren, ist immer dieses, Zitat... Wir haben natürlich, oder ich habe natürlich nichts gegen Juden, wir haben nichts gegen Juden, aber es ist der Staat Israel, ja. den wir kritisieren. Ja. Und diese Form der Argumentation ist natürlich auch problematisch oder insbesondere dann problematisch, wenn wir davon ausgehen, dass der Staat Israel natürlich ein Schutzraum für Juden und Jüdinnen ist. Ja. Und die übermäßige Dämonisierung des Staates Israel ist ein Teil dieses Antisemitismus.
1: Ja. Ja, und das ist das wird jetzt tricky, weil ich glaube, da kann man ganz gut sehen, wie sowohl Antisemitismus als auch Rassismus funktionieren und nicht unbedingt damit einhergehen, ob es antisemitisch oder rassistisch gemeint ist. Weil in dem Moment, wo, wo Israel ein Schutzraum für Juden ist, weltweit der einzige Schutzraum, in dem Moment, wo wir diesen Schutzraum in Frage stellen in seiner Existenz, argumentieren wir antisemitisch. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ja, wir können nicht sagen, wir haben nichts gegen Juden, aber Israel ist ein Problem. Weil sobald wir sagen, Israel ist ein Problem, die Folge daraus ist zwangsläufig, dass es diesen, also wenn wir argumentieren, Israel soll es nicht geben oder so, dann ist die Folge daraus zwangsläufig, es gibt keinen Schutzraum mehr für Juden. Also das kann man nicht trennen. Ne? Und das, das kann man auch dann nicht trennen, wenn man sagt, ich habe nichts gegen Juden. Weil die Folge daraus ist trotzdem antisemitisch. Die Folge ist, dass Juden in Gefahr geraten. Und das, deswegen ist, kann man das nicht einfach so sagen, ich habe damit kein Problem, aber das heißt nicht, dass das antisemitisch gemeint ist, das heißt, es kann sein, dass trotzdem wirklich jemand sagt, ich habe kein Problem mit Juden, was auch immer, aber es ist eben sozusagen in der Realität, in der Auswirkung, immer, immer eine Gefahr für Juden, gefährdet immer jüdisches Leben, wenn man so argumentiert. Das ist einfach so. Das ist dann in dem Moment nicht die Schuld des Einzelnen, der das sagt, sondern das ist natürlich ein Produkt der Geschichte, der Entstehung Israels, des Holocaust, 2000 Jahre Antisemitismus und das bringt aber uns jetzt in eine Situation, in der wir das nicht einfach so trennen können und sehr das immer unverrückbar Zusammenhängt, denke ich, die Existenz des Staates Israels und, und, und Antisemitismus, das, das gehört zusammen, das zu reflektieren gemeinsam.
0: Tja, da fragt man sich vielleicht, ob das eine gute Idee ist, dass die Bundesregierung, welche Bundesregierung das jetzt auch immer ist, also wenn ich an das Programm Respect Coaches denke, dann ist es ja so, dass dieses Programm zum Beispiel nächstes Jahr nicht mehr weitergehen ja, soll. Ja. Aber das mal kurz beiseite geschoben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ob es da denn Sinn macht, dass die Gelder für politische Bildung immer weiter reduziert werden. Das ist natürlich nochmal eine Frage für sich.
1: Ja, du weißt auf was ist total Wichtiges hin, ne? weil, weil wir diese ganzen Themen, die wir hier besprechen, natürlich in Schule besprechen müssen und in Lehrerkollegien besprechen müssen und äh, überall besprechen müssen und dafür braucht es Geld, dafür braucht es Mittel, dafür braucht es Räume. Ähm, genau, vielleicht können wir mit diesem Podcast ein bisschen was dazu beitragen. Ich will noch einmal kurz diese, diese Geschichte abschließen. Ja? Also wir haben sozusagen einzelne antijüdische Ideen, Argumentationsweisen im Koran, die führen aber nirgendwo eigentlich in der Geschichte in der vorkolonialen Geschichte des islamischen Raumes dazu, dass es sozusagen geschlossen antisemitische, antijüdische Ideologien sich entwickeln oder so. Also es ist nicht so, dass es da krasse Pogrome in hohem Ausmaße gibt oder so. Es gibt immer eine gewisse Form von Diskriminierung, die, vielleicht muss man das so bitter sagen, ganz normal ist für überall auf der Welt. Also die Ideen von Gleichheit und so sind ja sehr moderne, in Anführungszeichen, Ideen. Also dass sozusagen eine Religion, die herrschende Religion, sich als die überlegende Religion versteht, ist überall so und eben auch im islamischen Raum so. Und aber gerade Judentum und Christentum genießen so eine Art Schutzstatus. Ja? Also es gibt, wird eine gewisse Steuer gezahlt in den meisten islamischen Hoheitsgebieten und dafür dürfen Juden und Christen ihre Religion ausüben. Also eine Wertigkeit, eine Diskriminierung ist da, ganz klar. Von der Gleichheit kann nicht gesprochen werden, aber von der kann nirgendwo gesprochen werden auf der Welt und zu einer richtigen, sozusagen Juden judenhassenden Ideologie kommt es aber nicht. Zu der kommt es erst, und das ist wichtig, im Laufe des Zweiten Weltkriegs sozusagen als, oder ja, im Laufe des Zweiten Weltkriegs im Grunde, als aus Deutschland heraus versucht wird, arabische Gesellschaften zu mobilisieren ähm, und auf die Seite zu ziehen, für die eigene Sache. Ja? Das versuchen nicht nur die Deutschen, das versuchen auch die Franzosen und Briten vorher und so weiter. Auch im ersten, im ersten Weltkrieg ist das schon passiert. Aber das ist noch mal so ein Hinweis darauf, dass der Begriff islamischer Antisemitismus nicht funktioniert. Weil die, die vorherrschenden Stereotypen, die wir sozusagen haben, wenn wir jetzt so auch auf die Demos gucken, was wird da geschrien, zum Beispiel Kindermörder Israel, dieses Stereotyp des Kindermörders ist eine, geht auf eine Tradition zurück, die eben gerade keine islamische Tradition ist. Das kommt im Koran eben gerade nicht vor, sondern das ist eine christliche Erzählung, eine, eine Ideologie, also ein, ein Narrativ, ein Stereotyp, ein Vorurteil, das sich in der christlichen antijüdischen Geschichte herausgebildet hat. Und wenn wir das jetzt auf Demos sehen, dann ist das eben gerade kein islamischer Antisemitismus, sondern er ist insofern islamisiert, da kommt dieser Begriff nochmal rein, von Michael Kiefer geprägt, er ist insofern islamisiert, als er sozusagen eigentlich eine, eine europäische Idee ist, eine europäische Erfindung, dieses Stereotyp. Und er wird dann im Nachhinein für politische Zwecke im, in, im Kampf gegen Israel sozusagen islamisiert, also wird verknüpft mit einer koranischen Erzählung. Ja, das geht natürlich deswegen, weil es diese Erzählung im Koran gibt. Aber zu einer Ideologie, sozusagen zu einem Weltbild, wird das erst durch den politischen Konflikt im Kolonialismus bzw. in der Auseinandersetzung mit Israel. Da wird das dann ja, tonangebend zum Teil im Sprechen über Israel. Und deswegen finden wir es jetzt hier wieder auf den, auf den Demos. Das heißt, wenn wir beim Narrativ des Importieren-Exportieren bleiben wollen, dann ist es, wenn dann, ein erst exportierter Antisemitismus und dann wieder importierter Antisemitismus.
0: Hey, wie wäre es, wenn wir zum Abschluss noch eine kurze tipp time machen? Also ein paar Ratschläge, vielleicht sogar für Lehrkräfte. Heute ist ja der 1. November 2023. Im Grunde müssten in allen 16 Bundesländern die Herbstferien jetzt vorbei sein. Ja. Das heißt, die Lehrkräfte kommen zurück zur Schule und die SchülerInnen natürlich auch. Und ganz höchstwahrscheinlich wird der sogenannte Nahostkonflikt, was ja im Moment ein Krieg ist, sicherlich auch Teil dessen sein, was die SchülerInnen bewegt oder auch die Lehrkräfte. Ja. Welche drei Tipps würdest du LehrerInnen geben, um mit kritischen Fragen, um mit kritischen Gedanken klarzukommen?
1: Also ich glaube, erstmal Raum in sich selber dafür machen, dass man keine klugen Antworten, keine klaren Antworten auf diese Konfliktlage hat, auf diesen Krieg, wenn du ihn gerade genannt hast, berechtigterweise. Also wir selber aus unserer eigenen deutschen Geschichte heraus haben da gewisse Prägung oder auch nicht? Ja? Also haben gewisse Sachen gelesen, gedacht, gehört, mitbekommen oder auch nicht? Das macht erstmal Sinn, sich selber so ein bisschen zu sortieren, glaube ich. Weil wenn wir uns selber ein bisschen sortieren, dann können wir besser umgehen mit dem, was andere reinbringen. Für uns wäre so also Tipp 1, sich selber sortieren. Tipp 2 wäre, zu gucken, auf welcher Ebene eigentlich die anderen Teilnehmenden, jetzt vielleicht die Schülerinnen zum Beispiel, senden. Senden die eigentlich auf einer emotionalen Ebene oder senden die auf einer inhaltlichen Ebene? Wenn die sich israelkritisch oder antisemitisch äußern, meinen die das sozusagen überzeugend, steckt da ein antisemitisches Weltbild dahinter? Ist das wirklich ein ausgeprägter Juden oder Israelhass? Oder und oder, oder, sind sie gerade emotional einfach total überfordert? Das kann natürlich auch für jüdische israelische Debattenteilnehmer gelten. Joval Noah Harari, israelischer Historiker, der kluge Bücher geschrieben hat, in einem Interview gesagt, was ich gehört habe, eigentlich sind alle, die davon betroffen sind, gerade emotional überfordert. Das ist so eine, eine Katastrophe eines solchen Ausmaßes, dass das eigentlich gar nicht, das, das geht gar nicht. Man kann da gar keine klugen Sachen daraus sagen, sondern man kann nur, die, die, die Teilnehmenden können nur versuchen, ihre eigene emotionale Überforderung irgendwie in Worte und Artikel und Facebook-Posts zu gießen. Das tun sie auch. Und wenn wir konfrontiert werden mit so viel, Emotionen, dann ist das für uns schwierig und da macht es aber keinen Sinn, das wäre mein Tipp 2, es macht keinen Sinn, auf einer rationalen Ebene dem zu begegnen. Sondern dem müssen wir auf einer emotionalen Ebene begegnen. Das wäre mein Tipp 2. Die Leute abholen, sagen, wow, das muss krass sein für dich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, erzähl mal, wie es dir geht, was macht das mit dir? Also einer emotionalen Überforderung auf einer emotionalen Ebene empathisch begegnen, das wäre mein Tipp 2. Und Tipp 3, 4 und 5, Hole ich mir von dir ab. <lacht>
0: ich glaube, Tipps für Lehrkräfte hatte ich schon mal in einem der Podcast-Folgen genannt. Wir schreiben aber den, allerdings auch gerade ein Buch für Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Antisemitismus. Aber anstatt jetzt wieder den Lehrkräften Tipps zu geben, würde ich ganz gerne drei Buchempfehlungen aussprechen. Ja, das. Inspiriert durch Hallo, ich grüße dich, Christina, eine Lehrkraft aus Göttingen. Und zwar kurz und knackig. Drei der Bücher, die ich ziemlich gut finde. Das ist zum einen ein ganz kleines, kurzes Buch. Geschichte des Antisemitismus von Werner Bergmann vom CH-Berg-Verlag. Mhm. Und dann hätten wir natürlich, und ich glaube, Jannik, du kennst dieses Buch auch schon. Es heißt Frenemies. Ja. Antisemitismus, Rassismus und ihre KritikerInnen. Herausgegeben von Meron Mendel, Sabano Schema und Sina Arnold. Mit ganz vielen Spannenden kleinen Texten und Artikeln, die in sich sehr unterschiedlich sind und sehr vielfältig sind. Vom, ich gucke mal kurz, Verbrecher ich weiß nicht, warum Verlag, der Verbrecherverlag. Ich, Ver Ver Verbrecher ich habe richtig gelesen. Ja. Keine Ahnung, warum der Verlag. Verbrecherverlag heißt, aber so heißt er. Und was ich wirklich auch gerne gelesen habe von, und äh, ihr seht es mir nach, wenn ich die Namen vielleicht nicht ganz richtig ausspreche: Judith Koffey und Vivian Laumann, Goi-Normativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen, auch vom Verbrecherverlag. Und da lese ich mal ganz kurz die beiden Sätze hinten auf dem Backcover vor. Okay. Antisemitismus und jüdische Perspektiven stellen häufig eine Lehrstelle in intersektionalen Debatten und Debatten über Intersektionalität dar. Das vorliegende Buch macht jüdische Positionen und Erfahrungen mit dem Konzept der Goy-Normativität artikulier und sichtbar und fordert ein anderes Sprechen über Antisemitismus ein, sowie das konsequente und bedingungslose Einbeziehen von Juden, Jüdinnen in intersektionale Diskurse und Politiken und so weiter und so fort. Und damit möchte ich vielleicht schließen, dass ich, egal von wem von 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 es kommt, auch in meinen Seminaren und Workshops und in den Seminaren, die ich so beobachte, Häufig finde, dass die jüdischen Perspektiven häufig mhm. hinten drüber hinwegfallen und oder dass viele von uns denken, ach, Antisemitismus, das kennen wir doch schon, das haben wir doch schon voll drauf, spielt keine Rolle mehr. Und das ist natürlich nicht so. Es ist aktueller denn je.
1: Ja, die Einladung, die du da gerade nochmal ausgesprochen, das möchte ich unterstützen, sich mit Perspektiven, sowohl jüdischen, israelischen, als auch palästinensischen, arabischen, muslimischen zu so beschäftigen, kann uns nur weiterhelfen. Ja, das heißt an keiner Stelle, dass man sie übernehmen muss und kritisch übernehmen muss. Es das heißt nur, dass wir besser verstehen, warum Menschen tun, was sie tun, wie sie sich fühlen, was uns vielleicht zum Teil aus einer nicht betroffenen Perspektive, mir aus einer nicht betroffenen Perspektive fehlt. Also eine Perspektivenvielfalt ist das, was wir brauchen, um voranzukommen im Sprechen über diesen Konflikt.
0: Und wenn ihr möchtet, dass andere Zuhörerinnen, Podcast-Zuhörer, vielleicht auch, indem sie unsere Folgen hören, weiterkommen, dann schickt, diesen, schickt diese Folge doch gerne per Link weiter oder postet ihn in, eurem, in euren Instagram-Accounts, und in euren Social-Media-Accounts. Wir freuen uns über eure Unterstützung.
1: Alles klar. Lange Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.